0: um <sweak> um biliyorum ismini sergi kapsamında bir konuşma gerçekleştireceğiz. Önce sergiden ve sergi fikrinden biraz bahsetmek istiyorum. Proje sevgili Esra Okey'in kendine ait bir oda kapsamında gerçekleştirdiği bir proje. Esra 2015 yılından bu yana kendine ait bir oda isimli bir projeni gerçekleştiriyor. Bu proje aslında belli bir mekanı olmayan İzmir'deki genç sanatçılara ve üretim yapan herkese e, projelerini gösterme imkanı sağlayan bir fikir e, ve aslında Esra'yı tanıyan herkes e, eminim ki bu projeyle e, çok örtüştüğü çünkü yani, e, Esra e, kişilik olarak da her zaman e, evinde mekanını e, sanatçılarla paylaşmaya çok açık elimde her zaman. Ee, sanat sohbetleri yapılan ve herkesi e, kucaklayan bir e, kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla bu sergide biraz bu konsept çerçevesinde değerlendirilebilir. Çünkü e, Esra e, fakülte e, bittikten sonra, e, geçen yaklaşık 35 yıllık süreçten sonra kendi arkadaşlarını bir araya getirerek böyle bir sergiyi e, yapmaya karar veriyor. E, sergiye katılan sanatçı isimlerine telaffuz etmek gerekirse, Ekrem Yalçın Dağ, Sevgi Avcı, Vahap Avşar, Ramazan Bayrakoğlu, Esra Şakir, Oktay Şahinler, Hatice Güler Yüz, Mürvet Türk Yılmaz, Talat Cengiz, Tufan Baltalar, Erdoğan Zümrütoğlu, Leyla Dönmez gibi tanıdığımız isimlerin yer aldığı bir sergiden bahsediyoruz. Sevgili Ekrem Yalçın Dağ da herkesin tanıdığını düşünüyorum ama kendisinden kısaca bahsetmek gerekirse... Mezun olduktan sonra süreçte özellikle Almanya'da hem eğitimle hem üretimlerine devam eden bir sanatçı. Bugün de çok aktif olarak üreten bir isim. Bizim ekranla tanışmamız da benim aslında lisans mezuniyet sürecime denk geliyor. O sıralarda bugün de hala üzerinde çalıştığım motif ve konulu bir lisans tezi hazırlık sürecindeydim. Ve kendisiyle tanıştık. Ekrem o sıralarda Almanya'da yaşıyordu. Ve önce uzun bir telefon konuşması yaptığımızı hatırlıyorum. Ardından ilmeğiyle haberleştik. Tezin içinde Ekrem'in çalışmalarının da yer aldığı bir bölüm var. Ardından ben tezi bitirdim. Ekrem Mayısına da İzmir'e geldi. Ben tezi hediye ettim ve o gün gündürde de karakterime çok değer verdim. Hem hocam hem arkadaşım diye de Ekrem, hoş geldin. Hoş bulduk. Esra projeden bahsettiğinde e, neler düşündün? E, projeyi nasıl karşıladın? Biraz bunlardan
1: bahsedersen seviniriz. Um, Esra bu fikri söylediğinde benim aslında bu sergiyi yapmak için çok fazla e, fikir ürettiğim aklıma geldi. Çünkü bizim okula giriş tarihimiz, benim aynı zamanda sanata başlangıç tarihi olarak kaldı 3 Ekim 1985 tarihi. Yani bugün 11 Ekim olduğuna göre 35 yıl 8 gün olmuş sanat hayatına başlayalı. Ve ben 2000 yılında sanata başlamamızın 15. yılı nedeniyle Böyle bir sergi yapmayı ilk kez düşünmüştüm 15 sanat yılı 2000 yıllarında bunu o zamanki hocamız Berlin'de kendisine buluştuğumda hallak Denze de söz etmiştim hemen çok daha kapsamlı bir şey önerdi İşte yayınıyla hocaların olacağı daha geniş bir şey önermişti 15 yıl olmadı ve her periyodik olarak 5 yılda bir bu sergi benim gündemime geldi işte 20. yılda, 25. yılda, 30'da. O yüzden e, bu fikir şey, şimdi gerçekleşiyor olması çok hoşuma gitti. Bu esraya nasip oldu bana değil. Dolayısıyla yani çok heyecanlandım çünkü geçmişe dönük bir şey olacak ama... Aynı zamanda yeni olacak. Ee, i̇şlerin yeni olması bir tür geldiğimiz noktayı gösterecek. Ama geçmişten yola çıktığımız için de şey e, geriye dönük bir bağlantısı olacak. Henüz eserler ortada olmadığı için nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum ama duygu yoğunluğu güçlü olan bir e, sergi olacak. Ya yani Ben fikir olarak zaten çok hazırdım çünkü yapmak istediğim bir şeydi. Şimdi yapılıyor ve çok e, hoşuma gitti açıkçası.
0: Peki bunca zaman sonra tekrar İzmir'de olmak nasıl
1: bir his? E, güzel bir his. E, yani ben kafamdan etkileşmediğim için artık daha rahat söyleyebiliyorum. Çünkü benim hayatımda sanat geçmişimde, kariyerimde dört tane önemli yer var. Birisi doğduğum yer Gölbaşı. İkincisi ciddi anlamda sanat dünyasıyla teorik olarak pratikten çok teorik olarak İçine girdiğim yoğun okuma yaptığım Gaziantep dönemin, üçüncü yer ise İzmir, sanat öğrenme başladığım biye, dördüncü şehir ise benim için Frankfurt sanat öğrenme devam ettiğim bir şehir olarak. Onun dışında çok Uzun zamandır, 2002'den beri İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul-Almanya arasında yaşıyorum. Ağırlıklı olarak 2006'dan bu yana İstanbul'da yaşıyorum. Şunu fark ettim, onun için bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorum. İstanbul'da yaşıyorum ve üretiyorum. Orada sanatıma ilişkin e, kentten beslendiğim bir durumun olmadığını fark ettim. O yüzden... Ben kendimi hala İzmirli bir sanatçı olarak görüyorum ve bu duygum çok güçlü, hala güçlü yok. Aslında İzmir'den ayrıları 94, neredeyse 20, 26 yıl olmuş ama ben hala kendimi İzmir'e ait görüyorum. Buraya
0: bağlı
1: hissettiren şey ne? Sanatımın başlangıcını burada yaptım, dolayısıyla burada geliştirdim ve her şey buradaki gelişmenin üzerine inşa olduğu için burayla olan duygu bağım e, hala güçlü. Ve şey, sanat tek başına soğut bir alan değil. Çünkü sanatı birlikte geliştirdiğim, arkadaşlarımın da olduğu bir yer. E, Ramazan Bayrakoğlu burada işte. Çok fazla ortak iş yaptık, çok fazla konuştuk, çok fazla fikir geliştirdik. Dolayısıyla... Yani hem arkadaşlarım hem sanatımın başlangıcını burada oluşturduğum için gerçekten şey yani Frankfurt'tan bile yoğun bir durgum var şeyde, ee, İzmir'de.
0: Peki İzmir'de okumaya nasıl karar
1: verdin? Denize olan bir yerde okumak istiyordum. <gülüyor> ee, şey. Lisedeki resmi öğretmenim İzmir'den, Buce'den mezundu ve bana İzmir'i çok anlatıyordu. O yüzden İzmir'de okuyacağım düşüncesi vardı ama deniz olması belirleyiciydi.
0: Çok bilinçli bir tercih değildi ama belirleyici unsurlardan biriydi.
1: Ya okulu zaten tanımıyordum ama yani Buca'yı çok anlatıyordu bana. Dolayısıyla Buca'yı biliyordum. Ama yani İzmir olmasının nedeni lisedeki resmi öğretmenimdi.
0: Peki hem benim jenerasyonumun hem de sanıyorum şu günlerde öğrenci olan çok arkadaşın da en merak ettiği konulardan biri bu serginin de konusu bağlamında aslında. O günlerde İzmir kentinin nasıl bir şehir olduğu ve sanat hem fakültenin hem de sanat etkinliklerinin ne çerçevede olduğu. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Hmm. Yani bizi heyecanlandıran şeyler vardı. Ee, i̇lk önemli etkinliğin e, yani benim aklımda kaldığı kadarıyla birincisi güzel sanatların 10. E, yıl etkinlikleriydi. Çünkü o sıra çok fazla konuşmalar yapılmıştı ilk yoğunluk o zaman da. ikinci önemli etkinlik yine benim açımdan Erda Aksel'in dayanıklı tüketim malları sergisiydi. Amerikan Kültür Merkezi'nde o yani bana farklı bir şeyler oluyor duygusunu hissettirmişti o sergi. Arkasından da Joseph Boyce'un ölmesinden sonra yapılan e, Boyce bir sergi Cengiz Şekil'in organize ettiği e, sergi oldu. Hem sergi hem o sergi kapsamında düzenlenen konuşmalar. E, ve daha sonra yine yani sergi olarak Amerikan Kültür Merkezi önemliydi aynı zamanda Alman Kültür Merkezi de hem kütüphanesinin kullandığımız bir yerde hem de ser- yapılan sergiler dolayısıyla ilgimizi çekiyordu onun yaptığı toplu sergiler bu toplu sergiler tabii ki İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterilen öncü tür sanatından bir kesit sergilerine alternatif e, sergilerdi Cengiz'in, e, Cengiz Çekil'in yapmaya çalıştığı sanata olan yaklaşımımızı e, değiştirdi diye düşünüyorum. Şimdi nasıl ya da son 10 yılda, 15 yılda neler yaşandı çok hakim değilim şeyde e, ayrıldıktan sonra. Belli bir zaman daha ilgim kaldı ama ondan sonraki şeye çok hakim olmadığım için nasıl karşılaştırma yapılır bilmiyorum ama bu sergiler bizim için önemliydi. içindeki
0: etkinlik sıklıkları
1: nasıldı? Çok sık değildi ama çok sık gibiydi. Çünkü bizim kendi aramızdaki iletişim çok yoğundu bunlar üzerine çok konuşuyorduk dolayısıyla sanki hep bu ilginçler varmış gibi bir duygu vardı yani hiç kopmuyormuş gibi sürüyormuş gibi bir duygu vardı bende bir de felsefe bölümüyle olan ilişkimizin getirdiği bir şey vardı ben iki yıl boyunca orada şeylere girdim estetik dersine girdim bir semestere Hegel, bir semestere kant bir sene İsmail Tunalının felsefe işlerinde modern Resim kitabı işlendi. onu da e, Taylan e, Taylan Altuğ Altu Taylan Altu e, ben o derslere katılıyorum bir bir fırsat işte sanatçı gözüyle işte, felsefe öğrencileri bir araya gelmiş bir de sanat öğrencisi var bir bu bu bir fırsat. Bu kitabı işleyelim diye bir önerde bulunmuşu ve bir söestler şeyi Persevenin içinde modern resim kitabını incelemiştik İsmail Tunal'ın felse bölümünde. Dolayısıyla şey yani ben çok yoğun geçtiğini düşünüyordum bakarsanız her iki sayısı olarak çok fazla değil ama bizim yaptığımız işlerden özellikle, Erda'nın olması ikinci sınıfa başladığımızda heykel bölümünün kurulup Erda Aksel'in Cengiz şeklin diğer heykel bölümüne gidip Enaksel'in resim bölümüne gelmesi bizi başka bir hareketin içerisine sokmuştu ve biz üretime atölyede değil çoğunlukla şey dışarıda yapıyorduk dolayısıyla sanki böyle hep bir sergi varmış gibi duygu vardı. Herhangi bir şey olması gerekmiyordu. Biz Ramazan'la da fikir üretip onları gerçekleştiriyorduk ve bunlar etkisi olan şeylerdi. Bildiğim bir karar verip işte gidip billboardları boyamak. Yan yana oturup sokakta billboardları boyamıştık. Ya da yani çok önemli bir Proje 90, 90'da yaptık şeyi, sahte davetiyelere, 5 tane etkili galeriyi seçtik şeyden, Türkiye'den. Onların programlarına baktık ve onlar adına sahte davetiyeler yaptık bayağı orijinal hamlemlerini kullanarak. Fakat e, onların gerçekte yapamayacakları sergileri düzenledik işte. Beral Matra'nın programı konseptüel e, sanat gösteren galeri programı gibi duruyordu. Ona biz bir konseptüel sergi hazırladık. Joseph Kosut'tan, e, Alan Kaprova, Marcel Ducham'a, Joseph Boys'a böyle bir program hazırladık. Davetiyeyi yaptık ve açılış varmış gibi 35 isim belirledik öyle hatırlıyorum ve ikişer gün arayla gönderdik. O zamanki yine Ramko etkiliydi ve biraz <gülüyor> Ramko'nun daha minimal bir çizgisi vardı. İşte baktığımız zaman onlara e, Barnett Newman, e, Mark Rothko, Frank Stella böyle, böyle bir program hazırlayıp sergi yaptık. Ama ve birebir amblemlerini kullandık onların. Sergide yer alan Leyla Dönmez ve Gülsen Göksel davetiye tasarımlarını yaptı ve ikişer gün arayla bir postaya verdik bu davetiyelere. insanlar gerçekten gitmişler. Hüsamettin Koçan'la ben sohbet ederken, onu siz mi yaptınız dedi. Yani duyulmuş bu etkisi olmuş. Yani biz kendimiz bu şekilde proje oluşturduğumuz için sanat Yapıyoruz hani ya akademide e, resim öğreniyoruz değil sanat yapıyoruz duygusuyla hareket ettiğimiz için yoğun bir şekilde sergi var hep onun içindeyiz duygusu vardı açıkçası bende yani bir eksiklik e, ben kendi aramda çok hissetmiyordum
0: hem içinde umudu taşıyan böyle bir umudu taşıyan hem de aslında o dönem İzmirli seyircinin reaksiyonunu ölçmeye yönelik bir proje çok enteresan olmuş yani aslında insanların gerçekten gitmeleri
1: de bunu gösteriyor aslında ee, şeyler o sahte davetiyeler, giderler İstanbul'daydı biz İzmir'deydik yani bizim <gülüyor> çok biz sadece şey dışarıdan bomba atar gibi e, müdahale ediyoruz evet, ama bizim de. çok yaşadığımız şeyler değildi orada olmadığınız için ama bunların <gülüyor> Türk sanat ortamında etkisi olan işte gelen o zaman yahşi var yahşi var ise pop sanatını e, layık gördük işte Andy Warhol, Roy Lichtenstein gibi gelen nevi soyut dışarı yok e, yeni figüratifleri işte Anselm Kiefer, e, öyle bir program yapmıştı. Yani biz aslında ya yani tepki görüşme falan değil, bir tür şey, Umberto Eko'nun e, sistem karmaşıklaştıkça dalga alması, yani daha, daha zayıflar, ne kadar karmaşıklaşırsa o kadar zayıflar fikri, yani ne gerçek, ne sahte bunun ayırt edilememesi, bu tür metinler popülerdi Foucault'ın yazıları e, eklendiği şeylerdi dolayısıyla ile yani bunlar da birlikte hareket ettik yani böyle çok tepki ölçme falan değil baya baya müdahale etme ortama müdahale etmeydi şeyimiz biz de, biz de, biz de. o da değil yok biz var yani kendi kanıtlamaya dönük olan şeyler öyle bir öyle bir düşünce değildi yok yani baya baya müdahale etmeydi
0: bulunurken şunu da söylemek gerektiğini düşünüyorum. Senin aramızdaki konuşmalardan e, hatırladığım kadarıyla sadece e, bu kapsamlı e, iyi etkinlikleri değil aynı zamanda e, ortalama hatta ortalamanın belki altında da bulunabilecek küçük sergileri de gezdiğini gördüğünü ve onlardan da beslendiğini söylemiştin bana. Bence senin e, tanımak için de önemli bir referans olduğunu düşünüyorum. Bunun. Gerçekten şunu söylediğimi hatırlıyorum, belki eğitimsiz birinin resminin karşısına geçip onun boyayı nasıl sürdüğünü, fırçayla olan ilişkisini, renk skalasını çözmeye çalıştığını ve bunlardan bile beslendiğini söylemiştim hı hı. bir
1: kere bana. Ee, şeyi fark ettim, ee, iyi olanı tanımlama üzerine kendimizi koşullandırıyoruz. İyi olanı anlamaya çalışıyoruz iyi olanı yapmaya çalışıyoruz o yüzden iyi olanı tanımlamak daha kolayıp onun üzerine konuşuyoruz Çünkü ya ben e, alternatifsizlikten Tabii ki e, az önce şey sevgilerine yoğunlukta için ya çok fazla sergi yoktu alternatifsizlikten dolayı ben her sergiyi gitmeye çalışıyordum ve kötüyü tanımlamayı öğrenmeye çalıştım kötüden ya yani kötü yapılmış olandan öğrenmeye çalıştım bu yani benim için bir tür terbiydi çok anlamlı değerli de görmüyordum Son, yani sonradan fark ettiğim bir şey oldu ama kötü olanı nasıl tanımlarsın sorusu bunu nasıl değerlendirirsin Hani kötü değil geçmeden nasıl temellendirirsin o yüzden çok amatör saygılara bakmaya çalışıyordum. Ee, aynı şeyi ben Frankfurt'a gittiğimde de ilk yaptığımış bütün Frankfurt galerilerinin programına eğilimi alıp tek tek hepsini gezip e, sonra neleri gezmeyeceğime karar vermiştim. Yani hangi galerilere gidilir ne hep takip etmem lazım. Ee, orada da yapmıştım. Ama e, İzmir'deki ilk motivasyonum oydu. Yani Kötü, e, kötüyü nasıl tanımlayabilirim, nasıl ifade edelim öğrenme e, şeydi.
0: Benim çok saygı duyduğum ve çok enteresan bulduğum bir yaklaşımdı. Çünkü hakikaten bir sanatçı olarak kendi etini yaratma tecrübesi gibi geliyor bir taraftan bana. Çünkü iyi ve kötü e, hem toplumsal hayatta hem de sanatta bize hep öğretilen bir şey. Kitaplardan neyin iyi, neyin kötü olduğunu e, üretim sürecinde de e, Öğreniyoruz kitaplardan doğru. Bu gerçekten kendi dilini yaratırken de seni çok yardımcı olan ama kendi ettiğini oluştururken
1: de seni çok farklı bir noktaya taşıyabilecek bir ayrıntı. Yani bunun değerli olduğunu dediğim gibi o süreçte çok şey yapmadım. iki sanatçı da karşılaştım. Birisi Ilya Kabako, kavramsal olduktan sonra kötü sanat yoktur diyor, kötü isim yoktur, kötü sanat yoktur diyor. Öteki Martin Kippenberg'e kötü olanı yapmaya cesaret edebilmek gerekir diyor. Yani bunlar da benim için şey, önemli referanslar oldu. Çok,
0: çok, çok. Ee, bu konuşmanın biraz samimi e, olmasını arzu ettiğiniz için biraz spontan gelişiyor. Dolayısıyla böyle flashbacklerle, gitgellerle sürdüreceğim e, izin verirsen. Ee, yapma düşüncesi sende nasıl ortaya çıktı? Biraz bunu merak ediyorum. Bunca zaman da sana hiç sormadığımı fark ettim bu soruyu. Ee, bazı e, sanatçılara, yazarlara e, ya da yönetmenlere baktığımızda e, bunu tetikleyici unsurlardan e, bazılarının bir kitap, bir resim ya da bir film olduğunu söylüyorlar e, yönetmenler ya da yazar.
1: Ortaya Sanattan önce karikatür vardı bende. de kötü çiziyordum ama yani çok çok seviyordum karikatürü. Gırgıra sürekli gönderiyordum ve hiç yayınlanmazdı. Ama şey güzel bir şey yapıyordum. Beğendiğim karikatürleri kesip yapıştırıp ona arşiv yapmak yerine o karikatürü kendim deftere çiziyordum. Ee, yani bunun da güzel bir şey olduğunu değerli bir şey olduğunu sonradan e, fark ettim. Ee, karikatür yapıyorum yani şey yapıyordum ne kadar kötü yapsam da daha çok karikatür çizmek istiyordum. Hatta 13 yaşlarında o gölbeğinde e, işte çocukluk arkadaşım olan sadece iyi birlikte okuduğumuz çocukla şey. 15-16 yaşlarındaydık, karikatür dergisi çıkaralım e, dedik, işte nerede çiziriz, şurası var, karikatürleri orada çiziriz, nasıl yaparız, işte sen şunu çizersin, ben bunu çizerim falan. Bayağı plan yaptık, sonra Gölbaşı'ndaki matbaaya gittik, Gölbaşı o zaman nüfusu 12 bin, 13 bin falan. Ee, ilk hayal kırıklığını orada yaşadık. Çünkü şey e, işte bu işi çizip basılan bir şey değil. Önce siz çizeceksiniz sonra bunlar Gaziantep'e gidecek. Orada plakalara aktarılacak. Sonra bize gelecek. Biz bunları basacağız. <gülüyor> Gaziantep'e gidecek dendiğini duyduğumuz anda paramızın olmadığını fark ettik. <gülüyor> Dolayısıyla yani makbaada şey Karikatür dergisi hayali bitti. Bugün olsa yapardı. internetten <gülüyor> çıktıkları falan alıp e, printerlerden kendi dergimizi basardık bugün olsa. E, hala karikatür yapıyor. Yani isimlerimde hala e, onun etkisi var. Ama o karikatür çizme duygusu bana hep sanat olan bir ilişki e, getirdi ve e, aslında resim yapmasam da ben resim çizerim duygusunu içime yerleştirdi. Yani büyük şansım lisedeki resim öğretmenim ismini de anladım. Kıymet bu bir müteşekkir olma duygusu hayatıma yön verdiği, değiştirdiği için. Ee, geçen gün iki tane arkadaşımla yemek yerken bir soru sordular şey ilk seni ilgileyen ilk okuduğun kitap hangisi ee, diye bir konuşma geçti. Şeyi fark ettim. <gülüyor> Kitapları da kitapçıdan sipariş verdim, geldim. <gülüyor> Elge Farin'in 79'da Kültür Bakanlığı'nın çevirdiği ve lise e, okul kütüphanelerine dağıttığı Rönesans sanatı kitabı ee, <gülüyor> ve onu 79'da çıktığında e, okuldan kütüphaneden bulup okumuşum demek ki 11 yaşındaydım. E, beni en etkileyen ilk kitabın o olduğunu fark ettim çünkü beni sanatını toplumsal olaylarla birlikte anlatıyordu. Ben de yani sanat yaparım duygusu vardı ama sanata olan ilgim daha fazlaydı yapmaktan çok. Okuman daha fazlaydı, şey teorik kısmına ilgim daha fazlaydı. Nitekim lise bittim 82 yılında Gaziantep'e yerleşince sanat eleştirilmeni olma isteği ağırlası. Orada bir yerel gazeteye yazıyordum. Bana tam sayfa vermişlerdi iki haftada bir. Oraya yazılar yazıyordum ve başkalarının yazılarını, sanat edivet üzerinde yazılarını yayılıyordum. Şeyde o tam sayfada eleştirilen olmak istiyordum. Yani teori kısmıyla daha fazla ilgilenmek istiyordum. Yani bütün bunlar şey, karikatürle başlayan süreç sanatın teorisine geçti. Teorisinde sanat üzerine yazabilmek için pratiğini iyi bilmek düşüncesi ne geldi. Oradan sanat okuman gerektiği sonucuna vardım. Zaten üniversiteye gideceksen ben resim okuyacağım düşüncesi vardı. Bunu da daha iyi yazabilmek için daha iyi pratiğini bilmek lazım. Fikri oluşturmuştum. Başlangıcı böyle
0: ardından e, üniversite e, yıldır devreye giriyor ve e, özellikle kamu
1: alanında yapılan ortak projelerden bahsediyoruz aslında lisans sürecinde. Yani bu teorik kısım 82-85 arasında benim Gaziantep'te bulunduğum kısım ve e, yani hakikaten şey çok çok değerli kitaplar okudum o zaman iyi kitaplara ulaşabildim iyi kitap satan yerler vardı şeyde Gaziantep'te. Ee, şiirle orada tanıştım, öyküyle orada tanıştım, romanla orada tanıştım, denemeyle orada tanıştım, felsefeyle orada tanıştım, sanat tarihiyle orada tanıştım. Ee, ne diyeyim, sanatın öyküsünü orada okudum, modern sanatın öyküsünü orada okudum. Ee, yani bir sürü temel, temel kitabı şeydi. Okuyarak gelmiştim. İzmir'e geldiğimde, Kulat Levi orada okumuştum, yaban düşünce falan, otel katibi olarak okudum. Tam adını da koyarım. Gece çalışıyordum çünkü ve aynı anda dört kitap birden okuyordum. Sıkıldık, çoğu sıkıldık, çoğu geçiyordum. Bir taraftan yazmaya çalışıyordum. Ee, dolayısıyla yani Gaziantep'i çok atlamak istemiyorum. İzmir'e gelmeden önce, İzmir'e gelirken çok fazla pratik sanat pratiği yapmadan geldim. Ee, İzmir'e geldiğimde de ilk bir yıl hep kafamda şey vardı. Ben sanat üzerine yazacağım. Dolayısıyla yani resim yapmak çok da şey ön planda olan bir şey değildi. Üçüncü sınıf, üçüncü semestrede, yani ikinci sınıfa geçtiğimizde bu fikrin beni tembelli işlediğini fark edip açık alan çalışmalarına de birlikte sanat yapma daha fazla heyecanlandırdı beni. Ee, o zaman karar verdim. Yani sanat üzerine yazmak değil, sanat yapma. Çünkü ben okula girerken mülakat sınavında şey demiştim ya ben sanatçı olmaya gelmiyorum, sanatçı eleştirmen olmaya geliyorum ama işte iyi yazmak için de pratiği iyi bilmek gerekir, böyle bir düşüncem var dedim. Bu hoşlarına gitmişti onların. Bu fikrimden vazgeçtiğimde de gidip Halil Akdeniz Bölüm Başkanı'yla kapısını çalıp ya yani onunla paylaşmıştım, Erda paylaşmıştım, vazgeçtim artık yazma fikrinden diye. Durum bu.
0: E, lisans süresini nasıl değerlendirdiğini düşünüyorsun?
1: Bugünkü resimle katkıları nelerdi? Ee, yani bugünkü resimlerime katkısı, ben de önce sınıfta resim yapmaya başladım. Ondan önce aslında çok fazla resim geçmişim yok benim. Ee, bugünkü resime katkısı renk olarak var. Çünkü indirgenmiş renklerde çalışıyorum. Bunu atlamam lazım. İlk yaptığımız işleri Sevgi Avcı ile ortak yaptık. Sevgi Avcı bugün heykel bölümünde e, ders veriyor. Heykel öğrencilerini yetiştiriyor ama temeli resimdir e, onun da. Biz ilk işleri Sevgi Avcı ile birlikte yaptık. Boyutlu işler yaptık ve üç renkle birlikte çalıştık. Sarı, kırmızı, mavi ile İlerleyen süreçte ben tek başıma yapmaya çalıştım, yapmaya devam ettim ve sarıyı da attım. Yani renkleri indirgeyerek sanat yaptım. İki renkli, üç renkli resim yaptım. Evet. yüksek
0: lisans.
1: Ee, yüksek lisans, 89, şimdi şöyle, 85'ten 89'a kadar lisans süresiydi. Lisans bitmek üzereyken ee, bir burs aldı, o sanatçı değişimi bursuydu. Götülen Üniversitesi ve Torbalı Belediyesi'nin ortak bir bursuydu, 89'un Ekim ayında. Ee, oradan bir sanatçı e, Torbali'ye gelmişti e, onların aslında gençlik değişimi e, projesi e, vardı buna sanatçıyı da dahil etmişlerdi e, Adem Genç benim gitmemi istedi o sanatçının karşılığında benim gitmemi e, istedi ben öğle beş şeye almaya gittim. 89'da lisans bitti, yüksek sansı kazandım ve şeyi dondurdum. E, yüksek sansı dondurdum, e, bir sene dondu, dondurdum. Ekim'den Nisan'a kadar, Kasım Aralık demek ki şey, yani beş buçuk ay falan Ekim sonunda gittim, Nisan'ın başlarında döndüm falan. 5-5.5 yani ay falan kalmışım ee, Yüksek sens öncesi öyle bir 5 ay Almanya'da e, kaldım Bursa'lı ee, Ve orada çok önemli bir deney yaşadım Çünkü duvar yıkılıyordu Ve ben tesadüfen 9 Kasım 1989'da Duvarın açıldığı gün, resmen açıldığı gün Berlin'deydim ee, Gittiğim yerdeki insanlar şey dediler yani Bende çok önemli şeyler oluyor yani biz sen, seni sanatçı olarak buraya davet ettik senin orada olman lazım diye bana bir tercüman ayarlayıp e, araç ayarlayıp beni Berlin'e gönderdiler kalacak yeri ayarladılar ve ben 9 Kasım'ın tesadüfen şeyde e, Ber- Berlin'de 3. Evet, 3 gün kaldım terbiye günü ve Almanya'nın o o, sokaklarının mutlu olduğu, birbirine sarıldığı, teklifsiz bir şekilde birbirlerine hediyeler verdiği, sohbetler ettiği ortamı daha sonra Almanya'ya yerleştikten sonra o ortamı bir daha hiçbir zaman görmedim orada. Çok özel bir anlamda ve
0: sanıyorum Almanya'da yaşama fikrinin belki de ilk
1: tohumlarının atıldığı zaman diyebilir miyiz? Başarsızlıktan sonra bir sürü başarısızlıklardan sonra gelen e, bir sonuç aslında o zaman hiç öyle bir düşüncem yoktu ki yani ne diyeyim Minik'ten Berlin'e kadar Köln'e, Düsseldorf'a kadar bütün şehirleri dolaştım Frankfurt'a bazı akademilere gittim Düsseldorf'ta mesela Gerhard Richter'in gittim gezdim e, akademi gezdim orada şey. Ama orada okuma fikri yoktu. Onlar İzmir'deki başarısızlıklardan sonra olan bir şeydi. Peki
0: yani aniden mi karar verdin
1: ya da planın neydi Gitmeye karar verdin. Şimdi yüksek seste yüksek seste daha çok resim yaptım. O açık hava çalışmalarını en son Bornova'da variller vardı, o valilleri boyadım. Çok iyi fotoğrafları Ramazan Bayrakoğlu çekti. Ee, üzerinden 30 yıl geçmiş o işin. <gülüyor> ee, son iş oydu ondan sonra resimle devam ettiğim şeydi. Ben hoca olmak istedim. Açıkçası okulda kalmak istiyordum. O olmadı. Başarısız olunca e, tabii ki başka arayışlara giriyorsun. Kendi hayatımla ilgili önemli olan şu e, 80 99, 90 92'de 92'de eğlendim ben. Yüksek sensi yaparken yüksek sensin son senesiydi ya da işte San Seyni sizi san test hazırladım. O zamanki ilk işim e, psikoloji bölümünde okuyordu şeydi biraz fakültesinde onla tanıştım ve şey onla evlendik. Sonra yüksek lise bitirdim. E, o okulunu bitirdi işte başarısızlıkları yaşayınca e, ne yaparım sorusu gündeme geldi bu ee, Naz'nın şeyini kullanarak Almanya doğumlu olduğu için onun orada oturma hakkı vardı onu kullanarak şeye e, almaya gittik ee, okumaya Aslında orada ve okula girmeiyle düşünmüyordum ee, Frankfurtta işte de şöyle ilk kuşak e, ilk öğrencisi işte şöyle daha doğrusu ilk Türk öğrencisi, ee, işte Döşürgen'in. Onunla tanıştım. Ee, Avine Hoca hala çok yakın dostundur. Ee, şey dedi bana, okula girdi dedi. Niye dedim, yani yüksek da yaptım. Yani yeni bir eğitime ihtiyacım yok. Ee, hiç dedi, Türkiye gibi düşünmedi. Okula girersen birincisi atölye gene olacak? İkincisi sigorta edecek, üçüncüsü insanlarla şeye, diyalar göreceksin dedi. Yani bütün söylediği bu kadardı. Sonra oturdum 6 ay boyunca dosya hazırladım. Eee, dosya hazırlayıp şeye, işte de şöyle başvurdum ve oraya girdim. Yani Avni Koyu'nun beni yönlendirmesiyle okumaya karar verdiğim bir şey. Ve bunun da çok doğru olduğunu gördüm çünkü e, ben de yaşasaydım bir okul bitirmeye gerek kalmayabilirdi Berlin kozmopolit bir şeyi dünyanın her yerinden gelen sanatçılar var dolayısıyla nerede okuduğun bir önemi yok bağımsız sanatçı olarak başarılı olmaya çalışıyorsun ama Frankfurt e, okulu bitireli neredeyse 20 yıl olmuş. Hala şiştirdirden şey, mezun bir sanatçıyım ben. Şiştirdir vurgusu Frankfurt'ta çok önemlidir hala. E, dolayısıyla doğru bir karar olmuş şeyde Frankfurt'ta e, okula girmiş olmak.
0: Peki bir karşılaştırma yapmak gerekirse eğitim anlayışı nasıldı? Senin hızası?
1: Um, okula girerken ben şeyle Thomas Bayerli ile tanıştım İşlerimi ilk ona gösterdim ee, Thomas Bayerli e, çünkü 6 ay boyunca dosya hazırlamak için işler ürettim ve şöyle bir ritmim vardı ee, işte akşam belli saatte çalışmaya başlıyordum sabah 9'a kadar 9'da Almanca kursuna gidiyordum, bir buçuk gibi eve gelip yatıyordum, akşam kalkıp şey işte yemekti falan saatler geçirip ondan sonra tekrar sabah 9'a kadar bu ritim devam ediyordu, yani uzun bir zaman bu ritimli şeyi dos dosya hazırladım okula giriş için. Thomas Bayer'de okumak istiyordum çünkü onun işleri bana yakındı, hala daha yakın hala. Kendisiyle de çok iyi e, görüşüyorum, çok beğendi işleri ve beni sınıfına alacağını söyledi. Ama sınav sırasında Japonya'da misafir profesör olarak bulunduğu için sınavda olamadı. Ben de profesör olarak onun adını yazdım, onun yan okumak istiyorum diye. E, Sınav sırasında bakıyorlar şeye, benim dosyama, işte Kaspar König rektör şey diyor, yani bu iyi bir çocuk ama Thomas'ı yazmış, Thomas burada yoktur diye. Nietzsche bakıyor benim resimlere, Nietzsche beğeniyor, Herman Nietzsche ve Nietzsche bana bir mektup yazdı, benimle tanışmak istediğini belirten bir mektup yazdı, okuldan bir mektup geldi. Nietzsche'le buluştum. E, Nietzsche beni sınıfına almak istediğini söyledi. İşte hayatı da öyle başladı. Evet, evet. 94 yılında.
0: Herman'ın yani işte bir e, üretim anlamında e, senin yaptığın resim anlayışından çok daha farklı e, çalışan bir sanatçı Ama bir söyleyişinde şöyle bir şey söylüyorsun. E, bizi bir araya getiren şey e, ritüel bu bana çok ilginç geldi. Çünkü gerçekten senin resminin temel bir tanesi, konuşmanın e, başında da birazcık bahsettiğiniz gibi, çok aslında resmin kendine ait temel konuları. E, fırça, boya, e, boyayı sürme eylemi. Ve bunun çok titiz bir şekilde, belli bir ritimle, tekrarla, hakikaten de bir ayin gibi gerçekleşmesi. Merman için de sanatına baktığımız zaman aslında, hem Beş Duyu'ya hitap eden bir algıdan bahsediyoruz. Hem Gesamtkunstwerk gibi bütüncül sanat eseri anlayışından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bağlantıyı kurmak çok enteresan bir nokta. Biraz bunu açabilir miyiz? Hı hı.
1: Ee şeyi yani bana sanatçı konuşmalarında genelde, genelde sorulan bir soru ya her mensic bunları yapmana nasıl izin verdi? Ya da um, sizi birbirinize bağlayan şey nedir? Her mensic'ten ne öğrendin? Ya bunlar uh, çok sık sorulur. Uh, şeyi tamamlayayım Thomas, Thomas Bayerli tamam diyeyim, Bayer. Uh, bana şey uh, sınıfına alırken, ama başka sınıfa gitmeyeceksin dedi. Çünkü benim Thomas'ı istediğimi biliyordu. Thomas da Japonya'dan dönünce birbirleriyle konuşmuşlar. Ee, e, tamam Ekrem senin sınıfında kalacak ama ben de onunla ilgileneceğim diye. O yüzden iki yıl boyunca Thomas Bayer her hafta benim matölyeyi geldi. Benim resimlerle de ilgilendi. Çünkü e, yani onun resmi, bir resmi kurması resimlerinin stüktürü benim yaptığım anlayışa çok çok yakın. Bazen e, sınıfa birilerini getirip benim resimlerimi anlattığında Thomas Bayerli ben kendi resmini anlatıyor diye e, düşünürmüştüm. Çünkü küçük küçük küçük aynen. küçük ornamentler büyük bir ornament oluşturuyor falan diye. Hoşuma gidiyor gider tabii şey. Yani onlar öyle bir konuşma yapmışlar. O yüzden iki profesörüm oldu dolayısıyla şanslıyım ritüel kavramı çok önemli. Ben Napoli'de Hermaniç Müzesinde sergi yaparken birlikte konuşma yaptık Nietzsche'le. Bu soruyu ben orada da sordum. Bana hep bunu soruyorlar. bizi biz birbirimize bağlayan şey nedir diye. Orada rütü yani rüteli anlattım kendisine şey diyeyim. Her işi yapmaya başladığında sanki daha önceden yapmamış gibi başlıyor. Yani dolayısıyla her işin günlük, her işin e, yeni ve her, her işin e, başka ve bu bir rütüel aslında yani rütüeli de çoğunlukla biz e, yani dinsel metaforlarla e, anlatırız ne bileyim işte beş vakit namaz kılmak gibi e, her pazar kiliseye gidip dua etmek gibi bu tür şeylerle anlatırız ama şey demeyiz mesela, dün namaz kıldın, bugün kılmaya gerek yok gibi bir düşünce değil. Bu bir ritüel ve bunu hep tekrar edersin, hep tekrar edersin, hep tekrar edersin ve daha önce yapmamış gibi edersin. Yine yaparsın, tekrar tekrar başlarsın. Tam şey için çok hoşuna gitti ve o günlerde ritüel diye bir sergi hazırladı kendi işleriyle birlikte şeyde Avusturya'deki müzesinde mesela Moni'nin saman şeylerin, saman dağları diyeyim yaptı ya da o şerk kilisesinin portalını farklı işler altında tekrar tekrar yapması. Sezen'in Samikdor Dağı'nı tekrar tekrar yapması bütün bunlar şey. Ee, aslında ritüel gibi Kesinlikle. yapılan şeyler ve e, yani o her yaptığında onu yeni bir şekilde yapıyorsun, yeniden yapıyorsun, başka bir şekilde yapıyorsun. Dolayısıyla nişle aramızdaki en büyük yakınlık şey o görsel benzerlik değil resim yapma motivasyonu, yapma motivasyonu evet. resim yapma tavrı resim yapmaya olan yaklaşım evet. ee, bu
0: bu tekrar düşüncesiyle ilgili e, yine şöyle bir şey söylüyorsun e, bu da ona çok enteresan gelmişti bir tekrar e, ritüel gibi sürekli belli bir motivasyonla bir tekrar yapma e, aynı zamanda Albert Camus'un Sisypho söylememindeki e, bir tür kendi intiharım diye tarif ediyorsun bunu e, ilk konuşmanda. Çünkü tekrar o kadar enteresan bir eylem ki aslında e, motivasyonuna göre çok farklı biçim çim değiştirebilecek bir e, konu.
1: Ve ee, şey o yani Sisypho söylemesinde Albert Camus şeyi de söyleyeceğim. Taş aşağıya düştükten sonra hadi onu tekrar yukarıya çıkar ama daha önce çıkarmadığım bir şekilde çıkar. Yoksa hayat anlamsız olacak. Yani o işi, o eylemi daha önce yapmamış gibi işe yeniden koyulma. O var dolayısıyla şey. Yani... Aynı grup içerisindeki bir resmi yapıyorsan bile e, o resim başka bir resim, bunu bunu biliyorsun, bunun farkındasın. Bazen e, desenleri çizerken e, resmin çizim aşamasında bir motif yaptığım zaman çok alışkın olduğum şekilde ikinci motifi, üçüncü motifi, dördüncü motifi koyuyorum. Ya yani bunların ee, hep aynı şekilde ortaya çıkmasını kırmaya çalışıyorum. Ama biliyorum ki hep aynı şekilde onların birbirini tamamlıyor olması bir tür imza. Hani Ornamentde imza dediğimiz şey pek... E, Ornamentde imza olmadığı için onların sanat olmadığı fikri nin doğru olmadığının bir kanıtı aslında. ya yani bu şey onlar bir bir imza aslında birbirinin evet onların birbirine aynı şekilde ileri olması bir imza ve bunun değerli olduğunu biliyorum. Kır yani kırsan da bir daha aynı şekilde ortaya çıkmasın desen de bu imza bunu koruyu da söylüyorum kendi
0: taraftan da kendini sürece teslim etme hali gibi geliyor yani motivasyonunu hep koruyarak ve her seferinde belki bir adım acaya götürerek kendini sürece teslim etme ve o süreç esnasında kendi potansiyelini görme keşif etme gibi biraz aslında süreç odaklı sanat olarak da bakabilirsin bu evet.
1: Şey yani süreç var. Şeyi anlamaya çalışıyorum tabii bu söylediğim yani bir motif yapıyorsam onun devamında şunu bir standart haline getirdiysem sonrasında bu da oluşuyorsa şey o tekrardan gelen bir e, alışkanlık. Ya yani Bunun bende nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum cevabım yok henüz ama e, Briss de biliyorum desenlerinde <gülüyor> yanmış... E, uzun çubuklar, düzgün olmayan çubuklar buluyor dallar, dallardan, onların ucunu yakıyor ve uzak mesafeden şey, o çizimleri yapıyor. Yani birincisi bunu uzakdoğu felsefesiyle açıklıyor, ikincisi alışkanlığın önüne geçmek için yapıyor. Çünkü kontrol edilemez olan bir şeyi düşünceyle kontrol etmeye çalışıyor. Kendi bedenini anlamaya çalışıyor. Çok saygı duyuyorum şeye. Böyle bir resim yapma şeklinde ama benim henüz işte bu tavır değişikliklerini yaparken alışkanlıkla yaptığım şey imza olurken imza diye tanımlayabileceğim şey olurken öyle yapmayayım deyip böyle kararlı bir şekilde başka bir şey yapmaya çalıştığımın neyi dönüştüğü konusunda henüz cevabım yoktur. Ama ya yani bunlar yaparken benim anlamaya çalıştığım şeyler.
0: Senin resmine baktığımızda küçük motiflerden ulaştık.
1: Yine okula dosya hazırladığım sırada bir resim yaptım. Yani o resimlerin geldiği süreci aslında benim işte karikatür diye karikatürde ettiğim olay aslında doğru çünkü hala kontur var benim resimlerinde ve karikatürün en büyük özelliği konturdur. Bu kontur ee, geriye doğru çok geriye doğru götürebilirsin. İşte bin yıl önceki ve minyatürlerde konturdan oluşur. işte bir çim manzara resminde düşünce çim manzara resminde de yoğun kontur vardır. Hint minyatüründe de İran minyatüründe de Arap minyatüründe de kontur çok güçlüdür ve şey Yükin stilde, Arknold'da kontur çok belirleyici dolayısıyla bunları fark ettiğimde ben İzmir'deki son resmim ve çok kolaj etkisiyle yaptığım resim onların çünkü Türkiye'den hiç resim götürmedim almayı oradan yeniden başladım ve son resimden başladım o kolaj etkisiyle yaptığım resimler vardı ve bu stillerin hepsini aktarıyordum oraya. Farklı dönemlerdi, farklı stillerdi. Bunlar o zamanki benim postmodern e, sanat anlayışına olan yakınlığım bir şey, sektisizmiz e, yazmamın arkasından e, gelen işlerdi. Aynı zamanda da postmodernin o kadar da şey bir şey olmadığını anlamaya başladım. Ya yani O heyecanımın gitti artık ilişkileriyle yaklaştığım bir dönemlerde O zaman yaptığım resim Kieslowski'nin e, Dekalogları bu 10 filmlik bir e, serisi Polonya Televizyonu için e, hazırlıyor. Bir saatlik e, filmler. E, orada Arte yayınlıyordu ve ben Arte'nin birçok şeyini kaydediyordum. E, yayınladığı birçok Program kaydediyorum. İyi bir arşiv oluştu ama onları dijitalleştirmek gerekir. Öldürme üzerine kısa bir film. Onu izleyince ismi de çok hoşuma gitmişti. Öldürme üzerine bir film. Öldürme üzerine bir resim. İsimden de yola çıkarak şey, öldürme üzerine bir resim yapmak istiyorum deyip öldürme sahnelerinden oluşan bir kompozisyon kurdum. Sonra da ölümle ilgili olduğunu düşündüğüm için etrafına çelenk yapmak istedim resmin. Küçük bir resimdi. Bugün Paris'te yaşayan ressam arkadaşım ona yakbaşın koleksiyonda ama yeniden o resmi almak için anlaştım kendisiyle. Çünkü bu bu kadar çok anlatınca o resmin benim için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bir numara neredeyse. Tam bir numara değil ama sıfır, sıfır yani yarım nokta öyle söyleyeyim. O çelenk resimlerde yürütültüleri vardı. Ben navileri keşfetmiştim. Nazaren'leri keşfetmiştim. Nazaren ressamların Pirel Afalite'nin aslında Alman romantikleri. Bunlar da sanatın ile birlikte bozulduğunu, dinsel konuların daha masum olmasını, metne bağlı olmasını, çıplaklık içermemesini, hikayeyi doğru anlatmasını şey atan, manifesto eden sanat anlayışı, onların figürleri giydirdikleri şeyler, giysiler genelde iki renkli üç renkli şey bezlerden çarşaflardan oluşan şeyler bu çok hoşuma gidiyordu ben çünkü onları istediğim renge boyayı biliyordum kırmızı yeşil mavi oluyordu kırmızı mavi sarı oluyordu falan onlarla birlikte oluşan bir şey bir kompozisyondu etrafına çeleng yaptım sonra da o çelengi Tek başına bir resim olarak yaptım. O bir numara, işte diğeri yarım e, yarım numara, e, Keystone'dan yola çıkarak yaptığım resim. E, ve dört renkten oluşan şey, e, sadece çiçeklerden oluşan bir resim yaptım. of e, yani beni ilk anda ilgilenen şey de aslında, yani aslında, yani melankolik, hüzünlü, ölümle ilgili bir şey yapıyorken Kencilik canlı bir şey oldu. Niye böyle oldu deyip bir tane daha yaptım, bir tane daha yaptım, bir tane daha yaptım ve bu aşamada zor ilerliyordu resim. Çünkü çiçekleri çok tanımıyordum, sürekli kütüphaneden çiçek ve bitki kitapları alıyordum, eve götürüyordum ve yani her motifi neredeyse tek tek bakıp öyle şeyi aktarıyordum, konturlarını öyle aktarıyordum şeye, tuvale sana onları boyamaya çalışıyordum bir şey yapmak istiyordum ama teknik tam belli değildi, konsept tam belli değildi ama tutan bir şey verdi. Bu tık Bernatneyimin ilk çizgi resmini yapmadan önce bir tane kartona siyah bir bant yapıştırıyor. Bundan çok etkileniyor, duvara asıyor ve şey diyor, on burnet yani bir şey yakardın ama ne olduğunu sen ne bilmiyorsun diyor. Bir yıl atesinde asılı kalıyor o şey, o kardan. Ondan sonra sanatta çünkü aynı zamanda şey. Teorik yani güçlü olan bir sanatçı. Zaten tekst o kadar ki toplam yaptığı 24 tane, 124 tane resim var şeyin. Barnetli'nin daha fazla yok. Sadece 124 tane. Ama sanatta süplem kavramını yeniden kazandıran bir şeyi var. Gücü etkisi var şeyin. Metnin ne kadar değerli olduğunu... Ee, bize anlatan e, bir sanatçı var ee, yani benim yaptığım o işlerde de şey yani, yani bir şey var ama anlamıyor olsun bir kere düzgün olmasından grafiksel olmasından korkuyorum o yüzden bozuk fırçayla yapmaya çalışıyorum konturları bozuyorum falan ee, uzun çok uzun saçmaladım neredeyse bütün eğitim hayatımı şey Öğrenim hayatını Frankfurt'taki işlerimi anlamaya vererek geçirdim. Böyle, başlangıç böyle. Deneysel
0: <gülüyor> çok önemli bir süreç tabii. Yani öğrenci arkadaşların da aslında hep merak ettiği konulardan biri oluyor bu. Senin de dediğin gibi bir şey keşfediyorlar. Orada çeken bir şey var ne olduğunun farkında değiller. O zaman içinde okuduğun, gördüğün şeylerle anlamlanan ve seni belli bir konuda ısrar edersen zaten belli bir yere götüren bir şey haline geliyor. Dolayısıyla aslında ısrar etmenin, seni çeken yere doğru hareket etmenin, ilerlemenin eninde sonunda bir sonuca varabileceğini de söylemiş oluyoruz galiba.
1: Ee, yani olabilir ama e, yani benim durumumda bir okul bitirmişin, yüksek sens yapmışın, e, tekrar bir okula başlamışın, okuldaki hele herhangi bir sınıftan hiç e, şey dedi bana. Yani sen ne yapmak istediğini biliyorsun. Ben sadece bir sonra ne yapacaksın onu merak ediyorum deyip rahat bıraktı beni. yani Hiç müdahale etmedi. Sadece şey yani seni dinlemek istiyorum, ne yapmak istiyorsun onu dinlemek istiyorum deyip. <gülüyor> Kendi de zorluk çekiyordu bana önerde bulunmakta. Kendi de zorluk çekiyordu. Çoğunlukla da bir sanatçı buldum senin için deyip beni kütüphaneye götürdüğünde... İşte onu iyi tanıdığımı fark edip hayal kırıklığına uğruyordu falan. İlk onun açısından çok farklı olan beşli bir grup resim ortaya çıktığında monoprom olarak bunu ben önermiştim sana, bunu ben önermiştim sana diye çok mutlu olmuştu. Çünkü dört renkli sarı kırmızı mavi yeşil yapıyordum dört yani o dört rengi aldım bunu olarak yaptım bir dikişi yaptım 5 resim benim 96 tarihinde çıktı yani benim biyografim için önemli grup resimle onları biri dışarıda kaldı onları geriye toplamaya çalışıyorum şimdi dediğim gibi okul bitirdim yüksek sens yaptım naif değilim yani yeni başlamadım Hani ısrar edersem olur düşüncesi değildi. <gülüyor> Ve işte gibi bir okulda olmanın da zorluğu vardı. Sadece yani hiç bana bu rahatlığı verdi ama etrafıma bakıyorum. Okula başlayan herkes birinci haftanın itibaren sanat yapmaya başlıyor. Oraya sanat öğrenmeye, resim öğrenmeye gel- gelmiyor kimse. Herkes birinci haftada sanat yapmaya geldiğinin farkında. Yani çok hızlı başarıya ulaşabilir, çok hızlı sergiler yapabilir. Öyle bir öğreneceğim, çizeceğim, boya öğreneceğim falan böyle bir süreç gerekmediğinin farkında. Yani benim zorluğum yaptığım şeyin ne olduğunu anlayamamakla ilgiliydi. O yüzden çok fazla saçmaladım ve o Figürler, e, figür fragmanlar koydum, bedenden böyle fragmanlar koydum şeye, motiflerin yerine. Motifin iyi olduğunu biliyorum, bir şey olduğunu biliyorum. Ama bunu nasıl sunacağım, bundan ne olacak çok belirsizdi. Dolayısıyla böyle işte porno isimlerin içine yaptığım, e, dediğim gibi... Vücut fragmanlarının içine yaptım, böyle ufuzun bacaklar yapıp onların içine yaptım falan. Ve o resimler yani öldürücü derecede sıkıcıydı benim Şu kadar bir resim için 5-6 hafta falan çalışıyordum Dolayısıyla şey, zordu, zordu benim.
0: Bu temel karakterini oluşturan motiflerden bahsetmiştik ve daha çok kitaplardan yaptığım eskizlerden söz etmiştim. Sanırım daha sonra bir botanik bahçesinde çalışma süreci var Almanya'da. Biraz da bundan bahsediyorlar <gülüyor> mısınız?
1: 96'da başladım. Franklokta Palmingartenler botanik bahçesi, büyük bir bahçe. Kitaplardan aktarken zorlandığımı fark ettim ve değişikliği ihtiyaç hissettim. O zaman aklıma geldi. Oraya gittik, doğrudan çiçekleri görerek desen çizmek. Çünkü daha önceki resimlerde yeterince çelenk yapmak için bitki çiçek tanımadığım için kütüphaneden botanik kitapları alıyordum ve kitaplardan aktarıyordum. Dolayısıyla ezberime yerleşmiyordu, hep görmem gerekiyordu e, motif aktarmak için. E, oraya gidip çizimler yaptım. O çizimlerin daha sonra şeye, e, motifleri soyutlaştırmaya, stilize etmeye başladığını fark ettim ve bunlar kendi içerisinde benim için bir tür alfabeye dönüştü ve ezbere çizmemi sağladı yani benim resimlerimi çok kolaylaştıran bir işlevi oldu şeye o bahçeye gidip o çizimleri yapmış olmam bunları yaparken hissetmiyorsunuz ama şey bir süre sana fark ki tuval yüzeyindeki boşluk sana bir motif çizme imkanı veriyor ve bu o çiçeklerin stilize olup kendi başına bir motife dönüşmesiyle ilgili bunu fark ettim. Yani bu 96 öyle geçti. Hem kitaplara baktım hem o çizimlerden ezberinde kalan aktarımlar ile ilerledi ama hala şeyde sıkışmışlığım vardı yani bir resmin resim olma fikri şey değildi yani yeterince memnun değildim çok uğraşıyordum ama iyi resim fikri hiç çıkmıyordu ortaya ama yani çok da yorucu olduğu için ısrarla devam ediyordum yani resimleri bırakmıyordum yani çok yanlış şeyler olduğunu bugün görüyorum. O yüzden rahatlıkla söyle, yani söylemedi bir çek, çekince duymuyorum. Yanlış resimler e, yapıyordum. E, yani bir şeye bir sonuca ulaşmayan e, işler yapıyordum. Beni kurtaran şey oldu. Bu da çok özel bir şey ama 97 yılı e, sanat kariyerinde resimlerimde tam bir dönüşüm yıldır. İki açıdan birincisi yeni yeni fikirler ortaya çıkmaya başladı. Yuvarlak resimleri ortaya çıktı ve kamuflaj resimleri ortaya çıktı. Artı geometrik motiflerle birlikte kendi motiflerimi birleştirdiğim bir dönem ortaya çıkmaya başladı. O yüzden 97 yılı benim açımdan çok önemlidir. Özel olan şu, aynı zamanda hayatımı kurtaran bir gelişme. Ben bir motifi boyarken tek bir renk içerisinde beş ton kullanıyordum. Koyu'dan açığa doğru parça parça parça parça boyuyordum. Eee işte de şöyledeki görevli Hüseyin Temiz Soyadı'nda çalışan bir insan vardı ve bu okulda bana çok katkısı olan bir insandı. Bir gün kapıyı açtı, ben akşam çalışıyorum, kapıyı açtı. Benim doğum günüm, işte şöyle bir şey hayal ettim. H-T-55, 55 5 diye bir resim yapıyorsun benim için diye. E, kompozisyonu verdi gitti. E, ben de şey, yani ona teşekkür mahiyetinde onun verdiği kompozisyonu aldım, yaptım çizdim sade, motifleri yani hızlı olsun diye motifleri e, her birini 5 renk 5 tonda yapmak yerine tek bir renkli yapmaya karar verdim ve o tek renkli yapınca bir anda yani tek bir motifi tek bir renkli doldurduğum anda itibaren bir anda her şeyi yapabileceğini gördüm yani bu benim hayatımı kurtaran bir şey oldu. Resim oldu, kompozisyon oldu, ne bileyim yeni bir boyama şekli oldu. Ya yani o andan itibaren her şey mümkün olmaya başladı. 96'nın sonları ya da 97'nin başları, öyle vereyim bu tarihi. Düz boyamam önüme açtı. Ve o süreçte ben düz boyamaya başlayınca botanik bahçesinde yaptığım çizimler iyice soyutlanmaya başladım. Bu sefer bütün tuvalin yüzeyini ezbere çizmeye başladım. Ezberi çizmeye başlayınca birincisi işim kolaylaştı, ikincisi çok farklı kompozisyonlar, yeni resim fikirleri oluşturmaya başlayabiliyordum. O yüzden Kamuflaj resmi mesela ondaki o organik yapının benim resim, benim motiflerimin organikliğiyle e, uyuşabileceğini fark ettiğim anda konu yani resim resimlerime konuyu davet edebileceğimi fark ettim. Mesela ten rengiyle resim yaptığımda bu bir konuydu. Monokrom bir resim ama Figüratif bir aynı zamanda yani bunu, bunu ıı, fark ettim. Yani işte neyse 97 yılında o ortaya ve çok da örneğin hani, Şubat ayındaydı, okulun marangos ayarısının böyle 10 tane yuvarlak kesilmiş tahta buldum. Onların üzerine bez geldim ve şey iddiam vardı, çünkü Frank Steller resimlerine bakıyordum, yuvarlak resim yapma fikri. Çünkü çiçek yapım isimlerde çok fazla klamal resimlerle de baktım. Orada özellikle İzik'le Rubens'le birlikte ortak yaptığı şeyler isimlerde yuvarlak formlar çok fazla vardı. Daha önceki ikletik olarak yaptığım 93-94 isimlerinde de çok fazla yuvarlak formlar kullanmıştım. Dolayısıyla yuvarlak ilgimi çekiyordu. O tahtaları bu da benim için bir fırsat oldu. 97 Şubat'ı iyi hatırlıyorum. Çünkü 97 Ağustos'unda Münih'te Galeri Karfefer'de ilk sergimi yaptım ve ilk kez orada gösterdim Ağustos ayında. O tahtaların boyu 38'e 48 arasında değişen boylardaydı. Şimdi onları başlarken de tekniği bilmiyordum motifi bilmiyordum ve konsept yoktu. Yani sadece yapacaktım ama ne yapacaktım hiçbir şey belli değildi. Birinci resimde teknik yani tekniği öğrendim. Birinci resmini daha çeyreğini yaptığım zaman tekniği çözdüm. Hala o tekniği kullanıyorum değiştirmeden. Sonki resimlerde motif sorun olmaya başladı çünkü yuvarlak form, yuvarlak motif tamam bu alışkın olarak yapılacak bir şey. Peki başka neler olabilir? Dalgalı form oluştu, çizgi çekip çizginin etrafını boyayarak halkanın oluşması ortaya çıktı yuvarlaklar ve yuvarlak yuvarlak halkalar çizerek tuvarın müzeini komple doldurdum. O motifler denedim. Bir süre sonra fark ettim ki şey, motifin motifin belirleyici olması önemli. Yani motifin kendi içinde çünkü bir anlamı var. Soruya çok fazla yer vermemeli. İşte mesela bir tanesinin merkezini kaydırıp resmin dışına çıkıyor etkisi veren bir resim yaptım. En sonunda şeye karar verdim. Yani bu resimde motif ve form bütünlüğü olacak ve niye yuvarlak sorusunu sordurmayacak bir şey olması gerekir. Bütün farklı motifleri attım Yuvarlak ve dalgaları bıraktım. Yani böylece teknik ve motif konusu hallolmuş oldu. Fakat uzun zaman konsept oluşmadı. Yani yapıyordum sadece. Bir süre sonra şeye dönüştü. Ezberi renk yapmak sıkmaya başladı. O zaman sokağa çıkmaya başladım. Ben sokağa çıkıp renkler aramaya başladım. Renk kombinasyonları aramaya başladım. Ve ilk bilinçli resim sergiden sonra ortaya çıktı de bir metrelik bir resim yapmıştım. Salda Dünya kupası maçları vardı. Her tarafta dünyanın bayrakları asılıydı. O bayraklardaki renk grupları ilgimi çekti. O anda de şeye karar verdim. Bütün renklerimi sokaklardan karşı renklerden alacağım. Bazen sevdiğim reçeli olan kayseri reçeliğinin rengi oluyordu. İşte beğendiğim bir kızın göz rengi oluyordu. <gülüyor> Söyleyeyim bunda. Ee, i̇şte masa üstünde duran e, bardakların rengi oluyordu. Birinin elbisesi oluyordu. Bitkinlerde gördüğüm gruplar oluyordu. O anda yani sokaklardan izleyenler oradan geldi. Ve o anda itibaren benim için konsept oluşmaya başladı. Bu izledimleri de özellikle ''impressions'' kavramını kullanıyorum. Ki, e, ''impresyonizme'' olan bir şey, e, diyalog çağrıştırmasını istiyorum şeyde, o resimlerde. Bunların hepsi şeyde, 97 e, yılında ortaya çıktı. E, ve o anda itibaren ben resimlerimi bütün repertuar olarak da görmeye başladım. Çünkü farklı fikirler oluşmaya başlıyordu. Farklı fikirler oluşturupça bir kere yapıp atmıyorum. O resim kendi içerisinde bir grup oluşuyor ve ben paralel olarak yuvarlak da yapıyorum, geometrik resim yapıyorum, geometrik ornament içerikli resimler yapıyorum. Aynı zamanda işte monokrom resimleri yapıyorum, renkli resimleri yapıyorum. Bunların hepsini kendi içerisinde gruplayıp pariyeli olarak devam ettim. Hala da aynı yöntemle çalışıyorum. Yani botanik bahçesindeki desen çizimi benim motiflerimin alfabeleşmesine neden oldu. Çünkü aşağı yukarı 30-35 farklı motifim var. Bunları kullanıyorum. Her resminde hepsini kullanmıyorum. Bazen yani bir motifle bir resmi tamamlayabilirim. Bunu bunu gördüm çünkü. Bir, bir motifle bir resmini tamamlayabilirim. Ee, o çizimler, resim motiflerimin alfabeleşmesini sağladı. Boyanmanın sadeleşmesi de 97 itibaren bana her şeyi yapmayı mümkün kıldı. Böyle.
0: Peki çiçekleri zihninden çizebilme becerisi özellikle ingesel olarak bir tarif yapabilir miyiz?
1: hiç yapamayız Hatta resimlere baktığımız zaman onların bitkisel motifler olduğunu tahmin ediyoruz ama Onların hangi bitki olduğunu söyleyemiyoruz, onlar şeyler. Evet. O yüzden affabe ediyorum. Ben bunlara temelde çok karşı çektim. 97 sergi yaptığımda bir e, radyo programı için e, yapılan röportajı neredeyse imha ettim. Kabul etmeyelik, soruları kabul etmeyelik, karşı sorular sorduk çünkü ee, Almanya'dasın Türkiye'den geliyorsun otomatik olarak İslam Müslüman e, bir ülke otomatik olarak sana e, motif yaptığın için e, figür olmadığı için resim yasa geliyor işte fayanslar geliyor falan bu aldığın eğitimle bağlantılı olarak bunların hepsini reddediyorsun yani benim bunları kabul etmem 2001 yılına kadar e, şey zor oldu çünkü dediğim gibi yani geldiğin coğrafyadan dolayı seni koymak istediğim bir yer var senin aldığın eğitimden dolayı da olmak istediğim başka bir şey var ya yani bu bu ikisinin çatışmasını e, çok yaşadım çok karşı çektim e, çünkü resimler ortaya çıkmaya başladığında 94 95 96 işte okulda, yani resimlerin farklı görülürdü, çok da bakılmazdı. Mesela o anlamda iyi de arkadaşım olan Franz Akerman'a e, borçlu olduğum bir şey var. Franz Akerman Dieter Roth'la birlikte 97 yılıydı galiba, Portugus'ta bir sergi yaptı. Franz'ın işleri o kadar etkiliydi ki şeyi, e, okuldaki öğrencileri. Kısaca Portikus'tan da söz edeyim. Portikus, Stider Schulte'nin sergi salonu o, okula bağlı. Okulun rektörü Kasper König, dünyanın yani artık her ne kadar son kuşak diyebileceğimiz bir yaşa gelmiş olsa da çok önemli bir küratör. Onun yaptığı sergiler Portugus'a yapılan her sergi çok önemli, mesela dün akşam Matövbani'ye söz ettik, onu getirip Kremmeister filmlerini gösteren birisi, Almanya'da ilk sunan birisi. Franz Zekerman'ın Portugus'a sergilenmesi de önemli bir olay. Onun okulda çok büyük etkisi oldu, o an itibaren de benim resimlerime bakılmaya başlandı. Yani Franz da şey benim işlerime bakılmasını kolaylaştırması önemliydi. Artı ilk yuvarlak resimlerin bir ve ikincisini ikiz resim Kasper König satın aldı. Bu da Onkavaren resmini indirip benim resimimi asmış olması büyük bir olaydı. Onun da satın almış olması şey yani bilim bakışı çok değiştirdi şeyde okulda ee, ama ben hala işte bu ornament kavramının bilim üzerine üzerinde konuşuluyor olmasına hep bitiyordum. Bu şeye girmemek için, resim yasa halı kilim, e, İslam yani bunlara girmemek için hep şey hep reddediyordum ta ki 2001 yılına kadar ama artık 2000'lere doğru ornimet konusunu hisselleştiriyordum. 2001'de ben Bartolomis'te burs almaya başladığımda bir yıl e, Schloss Balmoral'da kaldım, Balmoral şatası. Bu şatö e, Rydanfaz eyaletinde kurs halli dediğimiz yani sergi salonu dediğimiz bir mekan yoktur. Tunselle mi yapalım yoksa sanatçı evi yapıp burs mu verelim kararıyla eyaletin bir sanatçı ile yapalım, sanatçılara burs verelim fikriyle oluşan bir yer. Batemps ilk kumarhanenin kurulduğu bir yer, kur yeri. E, Schloss Balmoral eski bir otel, Richard Wagner'in iki yıl kaldığı bir e, otel. O salonda olmak güzel bir duygu tabi. Benim Şilos Balmoral'ın küpler resimlerimin de oradaki yerdeki şey, taban motifinden çıkmış bir figür. 2001 yılında şey dedim, yani benim konum ornanendi. Hala bugün galericimle tartışırız, o ornament olmadığını iddia eder, ornamentteki matematik düzeni olmadığı için. Bazen o yakınlık duyarım ama bazen ornamentte derim hiç sıkıntı duymam. 2001 yılında bazı da Beyler Fondasyonu'nda çok önemli bir sergi yapıldı. Marcus Brewerlin çok erken yaşta öldü, 52-53 yaşında birkaç sene önce öldü. Onun eskiden <gülüyor> Viyana'da Secession denilen sergi salonu, bu Secession'u Gustav kurdu. kurduğu 1908 yılında arkadaşlarla birlikte kurduğu bir sergi salonu daha sonra Egon Schiele üstleniyor buranın. Şeyini, yöneticiliğini o mekanda Ornament'in modernleştirilmesi başlığıyla bir sergi yaptı ve o konuda da bir yazı yazdı. 2001'de de bu serginin bir benzerini direktörü oldu. Beyerler Fondasyonu'nda Bazı'l'da yaptı. Ornament und abstraction diye. O sergiyi gittim gezdim şeyde Bazı'l'da. Dolayısıyla yani artık ısınıyordum şeye, ornament kavramına. Bizim e, Schloss-Bahn konuşmacı davet etme hakkımız var. Ben şeyi teklif ettim. Marcus Brudel'in, Brudel'in e, gelmesini teklif ettim. Kabul etti, geldi ve bizlerle e, konuşma yaptı, saygı hakkında. Dolayısıyla daha detaylı bilgi edinme şansına sahip oldum. E, bu Hala çok önemli bir şey Ornament ve çağdaş sanat ilişkisi. Markus Bruderim bunu yazılarıyla teorik alt da oluşturan çağdaş sanat ilişkisi anlamında oluşturan önemli bir kreatördü maalesef çok erken öldü. O sergi de sergi bölümleri ayarlamıştır bildiğim yani Jackson Pollock resmini bir Afgan prensiyle yan yana koyuyordu. Bir Mondrian resmini 15. yüzyıldan bir Çin kapısıyla yan yana koyuyordu. İşte bir Edward Kelly resmini hemen Matisse'nin yanına, Matisse'nin kağıt kesmişlerinin yanına koyarak yaptığı bir sergiydi. Ve orada ben bir kitabı tanıdım. Alois Weigr'ın Şu teliflerim. Stil Solunları kitabını tanıdım ve o kitapta <gülüyor> motifleri işte 1-2-3 yerine ABC diye adlandırılmıştı. Benim motiflerin alfabeye dönüşme fikrini ısınman da şey, Alastroiger'in o e, kitabındaki değerlendirmeyle birlikte oldu ve ben ornamente artık karşı çıkmamaya 2001 yılına itibaren başladım. Yani o saygı da benim için şey düğün noktasıydı.
0: Özellikle iki tarafı da deneyimlemiş biri olarak Almanya'da bir sanatçı olmakla burada bir sanatçı olmak arasında ne gibi bir fark var? Çünkü orada kendini bir Türk sanatçı olarak kabullendirmek de bahsettiğin gibi biraz Zorlu bir süreç, ee, sürekli kendini aslında...
1: E, e, çatışmalarla e, yüzleşir halde buluyorsun, e, klişeye karşı uğraşıyorsun ve normal çalışman gerekenden beş kat daha fazla çalışıyorsun normal işe dinmek için. Onunla barışırsan eğer bu senin için bir avantaj ödeniyor, dediğim gibi yani bizim aldığımız, burada aldığımız, öğrendiğimiz şeyler, like eğitim, işte seküler olma, daha özgürlükçü, düşünceye yakın olma, yaptığımız sanatın kavramsal olması, bunlarla uğraşırken bir anda coğrafya değişincez, işte resim yasağı gibi kavramlar geliyor çünkü figür resmi yapmıyorsun, o zaman şey bu çatışmaları yaşayıp itiraz etmeye başlıyorsun. Oğlunun da barışlayan anda bunun e, bir fark olduğunu e, sen de fark ediyorsun. Yani çok önemli bir şey, benim açımdan kader kader gibi bir şey. E, 1908 yılında Münih'te e, bir sergi yapılıyor. Muhammeden sanatı diye bir sergi yapılıyor. Aslında İslam Muhammedan Muhammeden geliyor. Biz biz aslında Muhammeden'i kullanmayız peki orada ama İsa'ya inanır mısın denir. bizde de Muhammed'e inanır mısın diye sorulmaz din anlamında. Yani inancın Katolik misin, Evangeli misin falan dedi. İsa'ya inanır mısın? Dolayısıyla Muhammeden sanatı diye bir e, başlık altında bir sergi yapılıyor 1908 yılında. Evet. Um, <gülüyor> um, bu sergiyi Matisse gidip görüyor. O sırada babası ölüyor ve şey, o kadar çok etkileniyor bir şeyden, sergiden. O serginin etkisiyle şeye gidiyor. Elhamdoya gidiyor. Elhamdoya ilgili, Elhamdodan resimler yapıyor. Şeyde de Elhamdodun defterinde de Matisse'nin imzası var. Orayı ziyaret ettiğine dair.
0: Resimlerinde motifleri kullandığını görebiliyoruz. Biraz daha detaylı incelersiniz.
1: Resimlerde var. Ziyaret ettiği zamanlar ileride kağıt kesmeyi yaptığı zamanlarda, 40'lı yıllarda Elhamda'nın payanslarının motiflerini atlanmış. Evet. evet. Oraya. 2008 yılında tesadüfen Minik Minikteydim. Bu sergiyi gördüm. 100 yıl sonra sergiyi yeniliyorlar ama çağdaş ee, İslam dünyasından sanatçılarla Mona Hatun falan gibi e, isimlerle birlikte bu sergiyi yenilediler. Yeni Havuzlar konusunda. Yani hiç evvelim olmadan e, Matit'e gittim. Oradan Elhamra'ya geçtim ve baktım. Matit Elhamrada sergisi var. E, yani aynı yolu izlemiş oldum. Yüz yıl sonra e, yani önce Münih'te Muhammeden Sanatı Sergisi'ni görüp işte ardından Matiz Elhambra'da diye o sergiyi görmek o objeler, 1908'de gösterilen objeler ben ee, de koymuşlardı Matiz Sergisi'ne Hangi, e, yani nelerden ilgilenildiğine dair bir de Elhambra ve şey e, özellikle İslam Dünyası, kaynaklı motiflerden oluşan kumaşları kullandığı resimler, Afrika'dan getirdiği kumaşları kullandığı resimleri Bu benim için kader gibi bir şey oldu. Aynı yolu izlemiş olmak, Muhammeden Senat Servisi'ni görüp sonra Elhamre'de 100 yıl sonra Matisse'le karşılaşmak.
0: Müthiş bir deneyim evet. ve resmi... Yani
1: dolayısıyla yani şeyi, buradan şeyi anlatmaya çalışıyorum. Barıştığında bu fikirle bu senin için rahatsız edici olmuyor artık.
0: O zaman sen e, yani geldiğin yeri inkar etmeyen ama kendini bir dünya sanatçısı olarak öğrenirsin.
1: öğrenen. <gülüyor> Şu anda şeyde, karanüzisinde şey var... E, minyatür 02 sergisi vardı. Azra Tüzünoğlu'nun yaptığı. Bu aslında son zamanlarda Avrupa'dan Amerika'da yapılan Mali, e, Painting 02 yani dijital etkinin resme nasıl girdiği, dijitalleşmenin resme nasıl girdiği <gülüyor> üzerinde sergiler. Ben bir anda gördüm bunu. E, minyatür 02 ile pera müzisinde böyle bir şey yapıldı. Çok önemli, çok değerli bir şey ama mahvedilmiş bir sergin. Dizkodu de. yapmadan direkt söyleyeyim. <gülüyor> e,
0: kötü bulduğun tarafların e, Kötü
1: bulduğun taraflar e, e, çok daha iyi örnekleri var. Hmm. Uluslararası <gülüyor> alanda çok daha iyi örnekleri vardı. Hmm. Onlar eksik bir iki Türkiye'den katılan sahipler e, doğru değildi. Hele Halil Altın Dile'nin o serginin yüzü olması kadar e, yanlış bir şey yok. Orada İmran Kureishi gibi Pakistanlı bir varken Halil'in esam esamı ise o az bir ser.
0: Senin sürecin sonrasında İstanbul'a devam ediyor bildiğim kadarıyla Türkiye ile devam ediyor. O adım nasıl atıldı? Tekrar Türkiye'ye dönme fikri nasıl gelişti?
1: Şöyle gelişti. Ben yani resimlerim çok yavaş ilerliyordu. Bir tane resmim sonra ona kater verdim. 130'a 2 metrelik e, gümüş kantorlardan oluşan siyah bir resimdi, monokromlu, tek renkte. Tam 13 ay sürdü e, o resim, o yüzden Katarsis adını verdim. Bir tür otoportlu olsun e, istedim. E, ama aynı zamanda bana Münih'te birlikte çalıştığım galeri şey, her ay ödeme yapıyordu. Hayatımı sürdüreyim, başka bir işte çalışmak zorunda kalmadı, resim yapayım diye. Satışlardan da yıl sonunda hesaplaşıyorduk. Böylece yani benim için büyük bir destek onunla olmasa. 13 ay sürünce galerinin direktörü asistanla çalışmayı düşünmez misin dedi. İlk fikir öyle ortaya çıktı. Tam bunları konuşmaya başlarken 2002 yılında Dirimak kurulma aşamasındaydı, ben 5 yıl falan Türkiye'ye gelmemiştim, ee, şey aradı Hatta en son gelmem, bu Pendusa sergileri için e, İzmir'e gelmiştim, ondan sonra hiç Türkiye'ye gelmemiştim ee, Hazar beni aradı i̇şte, ona yaklaşık benden haberdar olmuş kader aç almış çalışmak istediğini söyledi ama beni de tanımıyor resimlerini de tanımıyor hele resimlerin her ne kadar şeyle çalış seferliği çalışıyor olsam da Türkiye'de göstermek çok doğrulgun değil de açıkçası ee, Tam asistanlerle çalışma fikrini konuştuğumuz sıralarda telefon gelince ben de Hazar'ı şeyi anlattım. Ya böyle fikrim var, geleyim bunu konuşalım dedi. 10 günlüğüne gelmiştim, sonra 3 ay kaldım. Ee, öyle başladı 2002 yılında. 2004'e kadar bir şeyler denedik, olmadı. 2004-2006 arasında ara verdik. 2006'da tekrar geldim. O tarihten bu yönde de şey, düzenli
0: Almanya'da bulunmuş olmanın senin resme çok büyük katkıları olduğunu görüyoruz bu konuşmalardan anladığım kadarıyla. Almanya'da
1: ressam olurum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Türkiye'de kalsan nasıl bir serüven olurdu senin için? Kariyerin nasıl bir yola evrilirdi?
1: Ya hiç bilmiyorum. Bugün bugün konuşmak daha kolay ama riskti tabi. Yani başarı, başarılı dediğin şey başarılı görmüyorum kendimi ama nispeten yapıyorum, çalışıyorum. Başarının sınırı yok, ölçüsü yok, yüksekliği yok yani o hep bir şey, hep arzu edilen bir şey. Yani burada olsam da aynı istekle çalışırdım Başka şeyler yapıyor olurdum muhtemelen ama yani çalışma isteğinden bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama kesin olan bir şey var, başka bir şey olurdu.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu kadar ilgisi, merakı, kuvvetli olan biri mutlaka eninde sonunda ne yapsa o işte başarılı olurdu bence.
1: İzmir'de yalnız değildim. Yani özellikle Ramazan'ın olmuş olması Ramazan Bayrakoğlu'nun olmuş olması yani büyük bir desteklerim için ee, çünkü e, sanat yapma motivasyonu, sanat yapma üzerine fikir geliştirme e, tek başına olur e, ama benim açımdan Ramazan'la birlikte daha güçlü bir şekilde oluyordu. O yüzden iyi, keyifle çalışabileceğimi düşünüyorum.
0: Peki yeri gelmişken şunu da sormak isterim, ee, başarı elbette bir hedef ve hep kendine bir hedef koymalısın ki ilerleyebilirsin. Çünkü gerçekten hayat hep ileriye doğru akan bir şey ve üzerine bir şey eklediğinde bir anlam ifade ediyor, yaptığın iş ne olursa olsun. Senin başarı tarifin nedir, başarıyı nasıl tarif edersin? <gülüyor>
1: başarsızlığı söyleyeyim küçük hatanın e, yani küçük yaptığım küçük bir hatanın e, çok büyük bir başarıyı engellediğini biliyorum kariyer anlamında iş anlamında değil gerçekten kariyer anlamında e, yani hataya, hata hata yaptığım bir şey e, çok cool, Davranmadığım için büyük başarıma, büyük başarıma engeli oldum. Yani bu bir başarısızlık bunu hissedebiliyorum. Ama yani başarı dediğim gibi o kadar geçici bir şey ki Boris Peker temiz oynarken bir din bölgede kazanmanın heyecanı sadece 10 dakika sürerdi. 10 dakika sonra yeni bir turnuvaya hazırlanırsınız. Öyleyse onun onun şeyi yani başarısızlığı tanımlamak daha kolay. Başarısız oldum dersin ama başarılı oldum demek zordur.
0: Kesinlikle. Peki yeni nesilden bu sergide de genç arkadaşlar olacak. Onları bu yolculuklarında neler tavsiye edersin sanat öğrenme e, sürecinde?
1: Yani sadece kafalı kalmasınlar, bilgi enerjidir, informasyon önemli yani yaptıkları şeyde ısrar etsinler de ama dediğim gibi bilgi ciddi enerjidir avantajlıklar O yüzden çok kişi e, informasyonu paylaşmaz. Enerji zayıflamasın diye.
0: Peki bugünün sanat ortamını nasıl buluyorsun? Türkiye çerçevesinde özellikle. Hem dünya hem ee, Türkiye es- şu an.
1: Eskiden beri şeyi söylerim. E, Türkiye'de az olduğunu söylerim. Bu kadar çok okul var. Bu kadar çok mezun oluyor ama az sanatçı var dolayısıyla az iş var az rekabet var dolayısıyla şey zayıf bir ortam var yani genel olarak dünyada da çeşitlilik var yani çok keyifle her şeyi her şeyi izleyebiliyorsunuz o yüzden yani bir bileyim Beynirik Beynir'e gittiğinizde Beynir'i gezerken duyduğunu seyreceğine orada bir kiliseye gidip Tinteleto'yu gördüğünüzde de yaşayabiliyorsunuz. O yani, müthiş bir şey.
0: Senin e, kariyerin e, sanatçı olmaktan ziyade e, kuratörlük anlamında da e, belli yaptığın sergiler var. E, i̇nsanları bir araya getirme konusunda da oldukça e, becerikli olduğunu düşünüyorum. E, kuratörlük serüvenlerinden de biraz bahsetmek gerekirse yaptığın birkaç sergiden <gülüyor> bahsedebilir misin?
1: Elekant, underground.
0: Benim özellikle sormak istediğim ve merak ettiğim bir serüven o. Bir de doküman anlamında sanıyorum pek bir şey yok. O yüzden senden dinlemeyi çok isteriz.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya Dokümanı olan şey alerjen. Mesela benim kırmızı resimlerimin kaynağı şeydir. Kölünde bir sütundur. Yani bir binanın girişinde tek başına bir sütun. Farklı kırmızı tonlardan seramikler kırılmış ve yapıştırılmış. Önden geçerken şey ben bunun resmini yaparım diye geçtim. Sonra da Trende Frankfurt'a dönerken köyden not almıştım. O fikir hep kaldı e, kafamda hep vardı kırmızı bir isim yapma ama o, o güne kadar da hiç yapmamıştım şeyi kırmızının tonlarında oluşan bir ismi.
0: Bir metafor olarak görmekten bahsediyoruz. Birebir
1: görmekten. E, ve şey, yani bir gün Batem'sdeki bursum bitti. Frankfurt'a döndüm, atölye tuttum. O atölyenin, o atölyede çalışmaya başlayınca, o atölye de çok önemli. Yani Almanya'da hakikaten önemli olacak bir ters şeyi olacak ileride. Çünkü benim boşalttığım atölye şey oldu, Freitag. Freitas kürşeti, Cuma mutfakları farklı sanatçılar davet ediyorlar ve her Cuma bir sanatçı yemek yapıyor o şeyde. Michelle Riedel de e, gelir. İsimlerini analım burada çünkü e, değerli olacak. Michelle Riedel sonra e, o atölyeden... David Sivener'e kadar e, gitmeyi başaran bir kariyer e, çiziyor ve şey, şey önemli. Ben boş altınca onlara boş mekanı bulup e, mutfağı oraya e, kuruyorlar. Benim kırmızı resimlerimde ilk ortaya çıktı ve birinci resim şeyde şu kart kaynağı da e, o sütun. Yaklaşık 5 yıl kafamda kaldıktan sonra, bir gün resmi yapmaya başladığımda 90'a 90 bir resim. Kırmızı ile başlamıştım, birden üstün geldi aklıma, yani ben bunu şey yapayım, o fikri diye. Sonra da işte Hazar geldiğinde götürüp resmin kaynağını gösteriyorum. şey. Kaya'yı götürüyorum. Köln'de buluştuğumuzda sütunu gösteriyorum. Hep gösteriyorum ama bir tane fotoğrafı yoktur. Ondan sonra onun fotoğrafının çekmemek gerektiğini didaktik olmasın diye çekmemek gerektiğini yani onun bellekle ilgili bir şey olmasını istedim. Yani böyle 4-5 yıl geçti. Sonra bir gün fotoğraflamaya ilgilendim. Yani bu Didaktik olmasın Fikri yer niye bir köşede kalsın ne dönüştü köne gittiğimde sütunu kaplamışlardı. <gülüyor> sonra da şey daha sonraki gittiğimde de sütunu bitirmişler o kırık kırmızı seramikleri yok edip bu banyolarda kullanılan küçük mozaikler ama yine kırmızıdan oluşan mozaikler döşemişlerdi. Ee, şey o, ee, kırm- kırmızı resmin kırmızı şeyi, ee, bunu neden dolayı anlattım? Ee, ee, yok yani külatörlük meselesiyle ilgili külatörlükle ilgili olan şey de söyleyeyim o insanları bir araya getirme yani kendimi sporcu olarak görürsen ben sadece futbolcu değilim öyle olursa 35'e geldiğinde bırakırsın ama aynı zamanda yorumcu olmak istiyorum aynı zamanda teknik direktör olmak istiyorum aynı zamanda spor yazarı olmak istiyorum. Bunların hepsi olmak istediğim için. Çünkü oradan da sanatınla ilgili bir şeyler öğreniyorum. Sadece külatörlük değil o benim için bir öğrenme süreci.
0: Aslında sanatın 360 derece her tarafında olma gayreti ve isteği galiba. Sanatçı evet. olarak da hep, her biri seni besleyen birer.
1: Aynen, yani bunu olarak. bunu yap, yani bunu becerebilmeyi yapabilmeyi istiyorum. Yani çok yönlü oyuncu olma ve bunların hepsinden yararlanabilmek. Yani kitap okumak ne kadar önemliyse sergi yapmak bu anlattı
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.